0: Buenas noches, buenas noches, buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas a este episodio de Bichos de Radio, el último de febrero, ¿no es cierto? Buenas Ese, noches, Carol.
1: es el último. Buenas noches. Como estamos aquí arrancando un nuevo viernes, es, es como el fin del principio, decía el otro día algo así el presidente en la Antártida. Arrancamos otro viernes, pero ya se termina el viernes esta última hora de Bichos de Radio El Nacional.
0: Sí, como que empieza el año la semana que viene, ¿no? De verdad.
1: Empieza el año ya, de verdad. Qué rápido que pasó. Qué rápido que pasó el año. Es verdad, pero venimos con un bicho soy de lux.
0: Ultra luxe. Eh, la primera parte, o sea, vamos a tener una entrevista grosa, 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 con un bicho de Radio Grosso que además es compañero mío de trabajo, te quiero decir, tengo esa, ah. ese privilegio. Estamos hablando del señor Carlos Ulanowski, periodista, Escritor, hincha de Racing Hiper recontra, bicho de radio eh, ¿Qué escrito Librazo sobre la historia de la radio Les decía, es compañero mío porque está junto con Gisela nietzsche En Ahí Vamos, el programa en el que yo participo también Que va de lunes a viernes de 10 a 12 Aquí en esta misma señal
1: En esta misma emisora, pero qué es, genial es. tenerlo a Ula.
0: Espectacular ¿No? Espectacular Y tenemos después un archivito que está buenísimo Y que creo que viene muy a cuento Porque falta poquito para los Oscars Así que, bueno, le ponemos un poco de actualidad Y un poco de archivo a la última parte del programa ¿Arrancamos, Adrián? Que creo que ya está nuestro entrevistado en línea
1: Y se viene una reunión cumbre Ahí va Ingrid Beck y Adrián Corol, Son bichos de radio Por Nacional
0: Estamos anticipado, estamos con, no sé cómo llamarlo, bueno, es un bicho de radio, naturalmente, hiper reconocido, es un estudioso de la radio aparte, un investigador, periodista, fanático, no sé si llega a la altura de Corol, ¿será que sí? Ulanovsky, ¿cómo te va, ¿Llegás a la, al fanatismo de Corol por la radio? ¿Qué decís? ¿Sos competencia? No,
2: no, no, no. no Corol me lleva kilómetros de tecnología. Me permito, además de saludar,
1: que si las horas radio de Ulanowski en el aire con el micrófono o al la escucha las pasamos a millas, puede dar la vuelta al mundo y al universo por los siglos de los siglos. Millas acumuladas.
2: No, pero bueno, en serio, en serio. Yo respeto mucho a los que eh, crecieron y evolucionaron en estos últimos años, cosa que yo no hice. Yo soy, en todo caso, un espectador de la nueva tecnología, ¿no? No un detractor, eh, pero sí un espectador. Digo, yo subutilizo el teléfono celular, subutilizo la computadora y la verdad que por momentos me da pena, pena de mí mismo, quiero decir, ¿no? Sí, claro, digo, porque seguramente podría tener más facilidad para ciertas cosas, pero bueno, no lo he logrado, no lo he logrado.
0: Ahora sí, es un estar frente al micrófono, Ula, sí es un laburo absolutamente sostenido a lo largo de tu vida profesional, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Sabes que empecé, el primer programa lo hicimos con una chica, con una periodista que lamentablemente fallecida, se llamaba Silvia Rudney. Un día, en una buena etapa de lo que en ese momento era Radio Municipal, hoy es Radio Especial. de la Ciudad, fuimos a, a pedir un espacio nos dieron un espacio, se llamaba el programa Jarabe de Pico. Entonces, mira esto, hicimos el, no sé, a lo mejor un año, un año y pico. Muchos años después estaba trabajando en Radio Splendid, en un momento en que Splendid pretenciosamente se llamaba Splendid Talk Radio. Sí, y este bueno, habían traído una máquina en donde se podían este, meter seis llamados a la vez, etcétera, etcétera. Bueno, y nosotros teníamos un programa con un archivero que se llamaba Martín Carlos Longo, un programa que se llamaba Nostalgia de Radio. Era un programa básicamente con el material de Martín Carlos Longo, viejos programas, viejos momentos de la radio, y invitados, historizábamos, etcétera, etcétera. Y habíamos inventado una sección que se llamaba El Club de los Dadores de Sonido, le decíamos a la gente: seguramente usted tiene ahí un cassette o una cinta abierta que no le sirve para nada. No va a venir la Fundación Fora a comprársela por 5 millones de dólares. Así que si usted nos la manda a nosotros, nosotros la transcribimos y encima, bueno, le damos un pequeño premio a usted. Bueno, un día cae una mujer con dos cintas de jarabe de pico. Ah, ¡No! ¡Qué bueno! Eso es la radio, eso es la radio. Sí, claro. Pero mira lo que me pasó. Martín Carlos Longo la transcribió y yo empiezo a escuchar y me empiezo a preguntar ¿estos dos detestables éramos nosotros? <risa> dos arrogantes, seguramente chicos inteligentes que entendíamos de, de, de varias cosas pero éramos dos arrogantes que no habíamos entendido la verdad de la milanesa de la radio. El que no entienda ciertas cosas de la radio nunca la podrá amar como la amamos nosotros, la radio es fundamentalmente compañía no y nosotros hacíamos el programa para nosotros mismos, para acompañarnos nosotros
1: Qué radio esa radio, eh, cuando era la radio municipal, en esa frecuencia central, luego tan polémicamente birlada, donde se generaron tantas experiencias. Yo no puedo dejar de pensar en un radio municipal y no pensar también en Dolina, en Marcos Musto, que en un montón de nombres y de experiencias y de experimentos muy interesantes de una radio que justamente ocupaba el lugar central prácticamente en el dial.
2: Seguro. Sabés que esa era una eh, gestión liderada por un tipo que se llamaba Tedin Uriburu, Virgilio Tedin Uriburu, y el que manchaba muchísimo de radio era el segundo de, de Tedin Uriburu, que era muy buen tipo además. Se llama Ricardo Constantino, y él era el que de alguna manera había nucleado y acercado a una cantidad de gente interesante en esa época ¿no? de la mm. radio.
0: Ahora, lo que me resulta admirable de ambos ustedes es que además de ser fanáticos de la radio, yo soy otro tipo de fanática de la radio, tienen una memoria increíble. Sí. La cantidad de nombres y datos históricos que pueden llegar a, a tirar en este, en, en un lapso brevísimo es eh, pelunante, diría.
2: No, sí, eh. sí. La verdad que, por suerte, todavía esa parte de la maquinaria anda
1: bien. Y, 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 y yo, en mi caso, desde el lugar donde estoy hablando, acá tengo dos libros de Carlos Uranoski, donde está toda la data.
0: ¿Sí? Te estás macheteando, Corol, decir la verdad.
2: Siempre, toda
1: la vida es un examen.
2: Bueno, ojo, yo también me macheteo. de ¿eh? Cuando tengo que... Bueno, Ingrid es testigo. Cuando tengo que ir a la radio, voy preparado. Por ejemplo, tengo que hacer una cosa para Telam sobre los 40 años de democracia, el inicio de, de los 40 años. Y no me acuerdo de todo. No lo tengo todo en la cabeza. Y estoy ah, leyendo ah, ahora el libro mío, el Par en las rotativas es... y eso me sirve, por supuesto. ¿Mm -hmm? No, no me avergüenza, no me da pudor. Y también te
1: va a servir, perdón, y te va a servir mucho el de Radio Belgrado.
2: No, sí, sí, ese, ese es un libro muy querido. La verdad que también nos gustó mucho hacer ese libro, lindo grupo de gente, así que bueno, lo llevo en el corazón.
0: Hace poquito estuvimos charlando con Daniel Divinsky, justamente a raíz de los 40 años de democracia y de su, su intervención en esa radio y lo que fue esa, esa gestión tan innovadora, ¿no? Para, para la radio, para el momento, para todo.
2: Sí, 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 creo que lo de Radio Belgrano, también llamada Radio Belgrado, uh -huh. o, o se vino el surdaje en la radio también, uh -huh. fue lo más nuevo, lo más distinto, lo más de apertura, ¿no? Y todavía, de alguna manera, estaban los militares, no estaban en el poder, pero estaban respirándonos en la nuca todavía, ¿no? Y ahí estuvieron, bueno, la gestión de Daniel Diviski sumó a Liberti, a Daunes, a Lanata, muy joven, mm. Lotobiasda, Dorio y Caparrós, Pasquini Durán, bueno y muchos jóvenes y jóvenes que hicieron carrera después, ¿eh? como Rosario Lufrano, por ejemplo. Mm.
0: Sí, un elencazo total.
2: Sí, 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 sí.
1: Me quedé pensando a propósito, ya que mencionamos, ¿no? 40 años de, de democracia son también 40 años de radio en democracia. ¿Cómo, ¿Cómo ves que se portó la radio? ¿Cómo interpeló? ¿Cómo participa? ¿Qué protagoniza la radio en estos 40 años de, de democracia?
2: Bueno, en principio, hay que decir que veníamos de la dictadura, ¿no? Siete años de de censura, de terror, de levantamiento de programas, de prohibiciones a artistas notables como Mercedes, Sosa y Gieco. A los dos Charlie prohibieron en algún momento a García y a Gardel. El interventor militar de Radio El Mundo prohibió... Bueno, no los prohibió, pero manifestaba que no le gustaban los discos de Gardel. Y después se supo que en realidad quien no le gustaba era su esposa. Bueno, había dificultad. Eso lo, lo cuenta muy bien también desde su lugar Silvio Soldán, que tenía un gran programa de tango y tenía dificultades, ¿no? Un día finalmente, en lugar de pasar a Gardel, pasó a, a, a Horacio Deval, que era una especie de imitador de Gardel. Y entonces vino el interventor de la radio en donde trabajaba Soldán y le dijo, ese sí me gusta, ¿eh? Ese sí. La radio no fue ajena a una cantidad de cosas tan horribles como que hubo listas negras, hubo listas grises. Por suerte se rescataron documentos con el tiempo, documentos en donde había intérpretes, entre comillas, eso, desaconsejados o, entre comillas, sugeridos y luego finalmente prohibidos, ¿no? Y la radio también sufrió lo que sufrieron el resto de los medios. En varios momentos de la dictadura hubo que transitar pensamiento único, con líneas que se bajaban desde los estados conjuntos de las tres fuerzas armadas. No se pudo hablar de represión, no se pudo hablar de desaparecidos y después la interpretación única para el conflicto fronterizo con Chile, mm. el Mundial mm. 78, del que no se podía estar en desacuerdo. El único tipo que estuvo en desacuerdo más o menos claramente fue Dante Panzeri ¿no? Mm. Y también la revista Humor, que nació justamente sí. el mismo día que empezaba el Mundial, ¿no? El Mundial 78. Malvina fue otra época, otra fecha dolorosa. Sin embargo, hubo oasis radiales, ¿no? El programa de Badía, de Juan Alberto Badía y de Graciela Mancuso, que se llamaba, imagínate, Flecha Juventud, sí. del 76 al 78. Y bueno, y ellos también se las ingeniaban para pasar temas... De intérpretes prohibidos. ¿Sabés qué hacían Engaña Pichangas? ¿Viste el libro del sí. locutor que hay en cada radio? Bueno, antes se usaba realmente, ahora creo que es un objeto en desuso. Adorno.
0: Para que la gente sepa, es un, una especie de libro de actas, ¿no? Que sí, hay en, en la mesa, había eh, en la mesa de, de cualquier programa de radio.
2: Sí, sí. Bueno, y un día este, le disfrazaron el apellido Spinetta para poder pasarlo, ¿no? Digo, bueno, esas cosas que, que no eran ni siquiera toleradas, en todo caso eran riesgos que tomaban y que tomaron como personas como Badía o Graciela Mancuso. Está también durante la dictadura la entrevista famosa de, de Antonio Carrizo a Jorge Luis Borges, uh -huh. año 1979, la intervención de Ariel Delgado permanentemente contando las cosas que no se podían contar en las radios argentinas desde Radio Colonia Uruguay el programa de Aliberti, la verdad, digo, cada uno hizo lo que pudo creo que hubo excepciones como estas que acabo de mencionar y una cosa graciosa que me acordaba cuando Eric me, me propuso esta nota programas con títulos que eran todos adverbios de modo, ¿no? exclusivamente parliament <risa> sí. cálidamente ropint, cordialmente y mucho, mucho felizmente
0: mucho adverbio de ha usado entonces para, para titular programas de radio. La imaginación estaba terminaba en mente.
2: Claro. Y bueno, los militares se habían propuesto privatizar las radios, no lo hicieron, y llega diciembre de 1983, ya con Alfonsín en el poder, con una cantidad de radios oficiales. Esta claro. municipal, esa frecuencia extraordinaria que luego fue arrebatada, las 710... Nacional, Excelsior, Belgrano, ¿eh? como caso también especial y emblemático que acabamos de, de mencionar. Pero insisto, todas esas radios se desarrollaron con los militares todavía en actitud amenazante. ¿no? Todavía vigente la dictadura, en agosto de 1983 se privatiza Radio Mitre, no, la toma el famoso productor Moyano. ¿no? Sí. Y antes de concluir el, el, el mandato de Viñone, se llama licitación a Radio El Mundo, Radio Argentina, que ya no existe más, Radio Antártida y alguna más que se me escapa. Ya empezaba el crecimiento de las FM, pero sí. existió siempre la sospecha de que esos llamados a licitación fueron finalmente emisoras adjudicadas a amigos del poder militar. Y ahí, en los primeros tiempos de la democracia, otra vez vuelve a, a destacarse a Liberti, esa programación de Radio Belgrano que habíamos mencionado. Carlos Rodari tenía un programa en Radio del Plata. Oh, a la noche, a te,
1: abierto al teléfono, que él lo hacía con el estudio muchas veces, con la luz apagada y apenas un velador. En Santa Fe 2043.
2: Exactamente, exactamente. Bueno, ahí empezó también el negro González Oro, con un programa que no estaba mal, que no estaba mal. Y otra cosa simpática, va, curiosa, es que en ese momento, en, digamos en el 84, empieza a hablarse de dólar oficial y de dólar paralelo, ¿no?
0: Ah, eh, no me acordaba.
2: Claro, aprovechando el tema del, bueno, del fracasado plan austral, uh -huh. el ministro Vital Surril la hiperinflación, etcétera, etcétera. Quien empieza a destacarse en eso es un cronista que estaba en Clarín en ese momento, se llama Osvaldo Granados, apodado El Bebo, que bueno, él creo que le descubrió esa pata a la, a la sota dólar y le explotó, bueno, todo lo que pudo, ¿no? Hubo momentos en que salía eh, en serio esto, eh, que salía como en 10 emisoras de todo el país, ¿no? Era el Ernesto Arriaga del dólar.
0: Hula, sí. sabes qué? tenemos, como siempre en este programa, una característica es que así como vos tenés tus fichas para las, las entrevistas que haces para presentar a los invitados y las invitadas, nosotros acá armamos unas biografías sonoras. Uh. Así que si estás de acuerdo, te invito a que escuchemos la tuya.
2: Pero, supuesto. Papa. Un papa
3: americano un papà americano!
2: Fratelli e fratelli, io sono molto molto aggressuto per, per la Coppa, è linda la Coppa! Eh? Bueno, yo vos sabés que les agradezco mucho a los Silvia Curiaki por haber sí, dedicado dedicaron a vos, sí, de este sí, Ula Ula, bailamos Ula Ula. Y además el hecho de que haya <ríe> llegado ya a, a, Estados, Unidos, a, a la, Estados Unidos. A la boca de Time. En la
4: luna! Hola, hola,
2: hola buenos hola, aires. Hola, qué linda eres. No, sí. no le diga de,
1: a Ula sobre Justin porque él está con, con otro tipo de bandas.
2: Grupos realmente como One Direction, Honran. Honran la actividad del rock. Tengan la oportunidad de ir a ver a, a Aldi Meola hoy a la noche en el ópera. ¿eh? All my All my life. One Direction. Tío. ¿Cómo, cómo es A ver decirlo en inglés como caballo. All my
3: All my life.
2: <risa> <¿Qué> fue Academia <risa> Teves.
3: La cultura. Es la sonrisa que brilla en
5: todos
2: lados. La prueba de que hay que desconfiar de Wikipedia sí, es que asegura que cumplo años hoy. <risa> bueno, tengo una enfermedad que confundo los colores.
5: Con razón, viejo, cambie la tintura porque está con el pelo blanco hace un montón de años.
3: Los colores ya van a cambiar. Con el tiempo se
1: van a acabar. La luz de la radio, ¿cómo la ves? Esta luz.
2: Anaranjada. Ula no ve los colores. ¿Sabe que yo lo único que bailo y más o menos es cumbia?
3: De la mención de honor, senador Domingo Faustino Sarmiento, al señor
2: Carlos Ulanovsi. Carlos, Carlitos Tito, Ula, es periodista de toda la vida. Lo otro, lo otro que quería contarte, Lucho, sí. es que estaba en un bar, estaba en el, mi confitería preferida, que es la Saint Moritz, sí. de ahí de Paraguay Esmeralda, y lo vi a César Luis Menotti. mira vos. Y entonces me presenté con Menotti y le dije que eh, trabajaba en la radio con un gran rosarino y él te mandó este... Mirá que bueno, che, este Lucho, un abrazo,
1: pues,
2: por Rosario y por Central sí, Claro,
1: por supuesto ¿Eh? Mirá que bueno, gracias Tito A ti, no. me lo voy a guardar
2: y lo voy a llevar Por supuesto Lo voy ir. a poner
1: al lado de Justin Bieber y todos los otros
3: gente. De Cárdenas
2: Molto molto agradecido por, por la copa. Linda
4: la copa. ¿eh?
0: Y Ulate. ¿Qué, no, no. ¿qué es ese Ulanoski Papa?
2: <risa> eh, era bueno, es eso. Yo siempre pensé que cuando uno eh, equivocadamente, ¿no? que cuando uno hacía radio nadie nadie lo veía pero todos te ven, te ven en la cabeza ¿no? pero justamente por eso me animé en la radio a hacer muñecos en el uh -huh. programa que hicimos con Ginsburg y Abrevaya y con Gaby Radice un día estábamos por regalar algo, se había sorteado algo, esa clásica situación sí. y entonces dice, a ver, a ver, a ver, que venga a, a elegir el, el, el ganador esa, la nenita que está ahí en, el, en la segunda fila. Vení, pasá, pasá. Y me salió una nena. Me salió una nena llamada Silvita. Y bueno, cuando yo vi a y Castelo tirados en el suelo de la risa, uy, qué rompí, ¿no? Y bueno, después hice en ese mismo programa el payaso Carloncho. Me estiraba la cara para abajo y, y entonces armaba como el perfil de un, de un payaso triste. Y esto también, de repente, he cantado. ¿Quién no ha cantado en radio? ¿Eh?
0: Yo sé, sí, vos
2: también sí, no. sí, 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 Yo,
0: si
1: habré cantado en radio, que Ula encontró en los archivos de Radio Belgrano las consecuencias una, una vez que canté en radio y me mandaron una nota para, para, para objetar lo que había cantado. Así que trato de no hacerlo mucho. Cierto,
2: cierto. Estabas muy observado ahí, ¿eh?
1: Ahora quiero agradecer, hablando de dadores de sonido, a las señoras que nos acercaron las cintas abiertas de, del gol de Racing. <risa>
0: ¿Sabes qué iba a decir? No sé si quiero que abramos eh, la puerta a Racing en esta entrevista. Bueno, no porque más. es una Porque es una puerta que no se cierra más. Yo te cuento, Adrián, no sé si vos escuchás el programa en el que ver, yo sí. participo, ver, en ver, que conduce sí. Carlos junto con Gisela Bussaniche todos los días aquí en Nacional de 10 a 12. Ahí vamos. Parece un programa de Racing. O sea. Si escuchas en cualquier momento y están hablando de Racing y que todo lo que pasa en el deporte es Racing, y yo creo que gran parte de la responsabilidad la tiene Carlos Ulanowski.
2: Y sí, sí, sí. Y busco, busco todo el tiempo links con Racing, ¿no? Personajes que son de Racing y todo eso. Me divierte mucho. Espero que algún día la institución me lo reconozca.
0: <risa> y encima cuenta con un columnista deportivo que también es de Racing, ah, con lo cual... Sí.
2: Y un periodista económico. Claro. también.
0: Claro, sí, bueno, armaron la ULA, que es una agrupación Es claro, una, básicamente. Una peña,
1: la famosa peña académica.
0: Sí, Así. sí. Sí, bueno, de hecho, en tu blog vos te definís como periodista y de Racing, dos características.
2: Al, al revés, primero mucho el otro. Tiempo, mucho tiempo tuve una tarjeta personal que decía... <risa> Carlos Uranozki, hincha de Racing, periodista, escritor en ese orden, decía.
0: <risa> Excelente, sigue siendo ese el orden.
2: Sí, por supuesto, por supuesto
1: sí. Eh, eh, Pero Racing algo tiene, yo no sé, lo voy a comparar con la radio en cuanto a lo que genera en quienes aman esos colores, como quienes aman la radio, tal vez tenga que ver con, con una pasión, pero creo que debe haber un link más allá de las dos primeras letras entre Racing y la radio.
3: <risa> muy bueno,
2: muy bueno eso, muy bueno, muy gran hallazgo.
0: Iba a decir, es un hallazgo, es uno de los hallazgos que a que le gustan.
2: Sí,
1: sí, pero, sí. Pero, eso, pero, pero de verdad, hay un link para mí pero el, por la pasión, y bueno, más allá de, de lo de las letras, digo.
2: Ustedes me preguntaban por lo del Papa. También surgió de casualidad de verlo a Francisco dirigirse a la multitud en, ahí en el, en el Vaticano. Eso. Y Intenté hacer una especie de, de imitación muy elemental, por suerte.
0: A mí me parece que, que está bastante, bastante eh, lograda. ¿eh?
1: Hablando de, del humor, no puedo dejar de mencionar en este momento donde la formación 2019 de Leloutier está cerrando de alguna manera la historia de las presentaciones en vivo, tu vínculo con Leloutier que entre su maravillosa obra, tiene también su Radio Tertulia, ¿no? Pero digo, eh, vos mantenés un vínculo muy estrecho en el universo de los fans de Le Luthier, muchas veces sos mencionado, ¿no?
2: Y además tuve un privilegio de los tantos que tuve en mi vida, siempre digo eso, yo he sido también una persona con suerte, tuve el privilegio de que en el, cuando ellos cumplieron 40 años me eligieran para hacer una muestra que se hizo en el Centro Cultural Recoleta, producida por, por el querido, recordado Lino Patalano. Y bueno, fue uno de los trabajos lindos, hermosos, que tuve eh, esa muestra. Hice muestra sobre Nini Marshall, hice muestra sobre Tato Gores. ¿no? Bueno, eh, privilegios que, que realmente me ha dado la vida.
0: Yo quiero reconocer el privilegio que me ha dado la vida a mí, que es haber sido no solamente alumna de Carlos Solanosky, sino además compañera de trabajo más de una vez. Así ah, sí, que no. para, para, para mí es así, es un, un enorme sí. privilegio ahora en la actualidad compartir estudio de radio y haber compartido otro estudio de radio e inclusive una redacción. Así que para mí esos son mis sí. privilegios.
2: Así es, así es. La redacción de La Maga y también estuvimos juntos en el programa de La Negra. ¿eh? Que, sí. Esa, esa es otra, otra, este otro bicho, otra bicha de radio. Sí. Extraordinaria. ¿no?
1: Impresionante que la disfrutamos todas las mañanas y, y la llevamos también muy presente aquí en, en este programa, ¿no? Una, una grande.
2: Eh... Era trabajar este, en el programa de La Negra. Digo, además en circunstancias personales muy difíciles, mm. acababa de enviudar. Y seguramente La Negra, esto me gustaría decirlo, La Negra no me necesitaba en ese equipo, era un equipazo impresionante pero ella fue lo suficientemente generosa como para decir, o para darse cuenta, bueno, a lo mejor esto a, a Carlos lo ayuda, y seguro, ¿cómo me ayudó?
0: Un programa de la primera mañana, además, que era raro para, para La Negra, llamada Radio Portátil, y fue un programón, duró poco tiempo para mi gusto, pero fue un programón, me parece.
2: Bueno, teníamos que levantarnos muy temprano,
0: Sí, sí, eso sí, sí. Eso fue lo que pasó, en realidad.
1: La primera mañana es el opio de los pueblos.
0: Ulanovsky, la verdad ha sido un enorme placer tenerte acá en, en Bichos de Radio.
1: No, el placer ha sido mío. Yo espero no. que dentro de 50 años aparezcan unas señoras dadoras de sonido ¡Amen! con este e material y lo entreguen en alguna emisora tal vez de otra galaxia.
2: Lo van a hacer, no te quepa la menor duda. ¿no? La radio compañía, compañía, eso el que no entienda eso no entendió nada. Totalmente. Abrazo, Ula.
0: Un abrazo enorme, nos estamos viendo.
2: Chau, bichos, y gracias a Eric, que siempre es tan amable. Gracias, Ula.
0: Bueno, nos quedamos eh, encantados con la nota con Ulanowski y a, no sé, a mí me gustaría, viste que Ulanowski tiene un, un libro increíble que se llama Días de Radio, que es un libro, es un libro objeto.
1: Yo lo tengo acá, te juro, esto es literal, ¿eh? mientras estamos hablando. Tengo acá dos de los eh, volúmenes con sus CD, sí. uno verde y otro naranja.
0: Maravillosos libros y son hermosos aparte, por eso digo libros-objetos, porque aparte de tener la historia de la radio, unas ilustraciones increíbles, fotos, etc., tiene los CDs y tiene el diseño, bueno, son maravillosos. Todo. Eh, y elegimos un resumen del CD de Vías de Radio, donde vamos a escuchar muchas, muchas voces grosas que pasaron por esta esta historia, ¿no? Desde Mario Clavel y Luis Andrini hasta, bueno, Nini Marshall, Enrique Susini, Gardel... La sigla de Radio El Mundo, Luis Elias Ojit, Pepe uh, Arias, no sé, un montón Ricardo de Ricardo
1: Jurado, mira el Ricardo Jurado, qué voz, otro gran locutor, todo, ¿eh?
0: Cardel, Cardel, no sé si lo eh, dije. Eh, ¿Viste?
1: Tanto Oliva tanto había con Cardel, con todo Jula, que hoy vamos a escuchar hasta algún testimonio de Enrique Telema Susini mira
0: Es un desafío también para la audiencia descubrir de quién es cada una de estas voces que vamos Ay, a escuchar ahora. Me gustó, me gustó.
4: Amigos, es un placer estar con ustedes en este alegre desfile de melodías.
3: Buenas y con licencia. Buenas noches, señoras y señores.
5: Le dieron la bienvenida a este compacto voces que muchas veces lo
2: acompañaron y que acaba de reconocer con la misma facilidad y emoción con que se
0: reconoce una persona muy cercana. ¡Hola,
4: Felipe! qué tal? ¿Qué dice, Iván? con profunda emoción, emoción que hace temblar mis
5: palabras, yo quiero reclamar, no por inmodestia
4: ni para aumentar el mérito nuestro, sino porque le corresponde a la ciudad y al país, la absoluta seguridad
5: que la primera transmisión nuestra fue la primer transmisión del
3: mundo en radiodifusión.
4: LR3, Radio Belgrano de Buenos Aires.
3: LTT de Rosario. LR1, Radio El Mundo de Buenos Aires, con sus ondas cortas LRX,
5: LRX1 y su cadena de emisoras. Sol de América Latina sobre el Río de la Plata. Te traigo la serenata de tu gente que te admira. Por eso, con tus esquinas, con tus barrios y tus calles, te saludo Buenos Aires, capital
4: de la Argentina. Quién iba a decir que está en segundo grado. Es la libreta mensual. No, es la libreta de enrolamiento. Buenas noches, queridos
0: amigos, y ya los invito a que pasemos violentamente al hotel La Sola Cama, donde, como ustedes
4: saben, hay bronca toda la semana. Rulli para cárdenas, ataca el cárdeno, el campeón de Argentina y campeón de América va a tirar el sur, ¡a tirar! ¡No! Cumple la Subsecretaría de Informaciones de la Presidencia de la Nación el penosísimo deber de informar al pueblo de la República que a las 20, 25 horas ha fallecido la señora Eva Perón jefa espiritual de la nación. La verdad es que el interior se ha sublevado, desconociendo a sus usurpadores del poder. No se ha empezado una lucha para darla por terminada en pocas horas. Buenas tardes, amigos. Eh, aquí las primeras informaciones para este boletín. Un estudioso de la conducta humana definió así los principales errores que comete la gente y le impide alcanzar
1: la felicidad o la paz consigo mismo. ¿Qué
0: errores son esos? Vaya cantándolos.
1: Primero, creer que el progreso propio se alcanza pasando por encima
3: de los demás. Ah,
4: qué refrescante sensación de bienestar.
3: La protectora de
2: colina
0: Hola. Hola, mi humano de Crandall. ¿Estás ahí?
4: Acá estoy yo.
0: Vení. Espera
4: porque. Porque yo, yo me quiero dar el gusto de algo que acabo de anunciar, pero ¿por qué no lo voy a hacer realidad yo primero? <risas> Ustedes, flecha juventud. ¿Qué tal si el 3 de junio aparece él y después aparece Luis Alberto Spineta?
2: Programa para todas las
4: mujeres, y algunos hombres también. Ciudadana. Fabio graba en japonés, o los japoneses iniciaron la era Fabio. Según una encuesta realizada por Kikasu Hirisoto de Tokio, la industria discográfica en Medio Oriente concentrado. Oh, oh. Tienen un cuatro hasta mañana señor
5: Volveremos la próxima vez
4: Y para finalizar
3: Solamente dos palabras Gracias Bichos de Radio
4: Continuamos con Bichos de Radio.
0: ¿Viste, Corol que falta poco para los Oscars?
1: No sé, ya se vienen y sí. estamos todos que queremos ganar el tercero. Sí, cantando, señor. ¿no? Yo de hecho le, ¿eh?
0: es la única película que vi de las candidatas al los, a los Oscar. Estamos ¿De hablando lo... de Argentina en 1985. Ay, Capaz vea pero... otra, pero no sé.
1: Después, canta, es Cábala. La... Acordate que vos no, no veías los partidos. No <risa> veías los mundial. partidos.
0: Es cierto, es cierto. Podría seguir con la misma Cábala. Bueno, a propósito del cine, digamos, porque lo los Oscars sí. lo traje porque tengo ganas de ganar el Oscar, yo así como argentino. Perdóname,
1: perdóname. ¿Vos estás trayendo hoy a este programa toda gente que labura con vos en la radio? Sí,
0: así es. Sí, es ah. un programa de gente con la, la que trabajamos. De trabajo. la mañana, sí. sí. La sí. mañana de Radio Nacional sí, eh, sí. se pasó a bicho de radio Sí, porque estamos hablando de del señor Horacio Marmurek Y de una perlita sí. de archivo Una entrevista que hicimos con él en su momento, en 2017 sí. En donde hablamos de películas que tienen como tema la radio
1: Sí, es, es alucinante Hay un montón sí. de películas que tienen la radio como tema central Y hay otras tantas donde aparece también la radio okay. ¿En cuál pensás vos, por ejemplo?
0: Y yo, la primera que se me viene a la mente posta Es Días de Radio La de Woody Allen Y eh, después
1: es, es alucinante Y además de verdad Alucinante la música Como Buenos Días o oh Good Morning Vietnam seco, de no, muy... Que ahí Eso era es pura radio Y además la música que nos lleva a una época maravillosamente tratada, ¿no? La radio, sí. la música en el drama de la guerra
0: Sí, la cortina con la que abría el programa Robin Williams en Good Morning Vietnam. Bueno, bueno, no quiero spoilear tanto pero otra película que me viene a la mente tiene que ver con solos en la madrugada No, no estamos solos
1: so No, 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 no estamos solos No estamos solos, ¿no?
0: Sí, Era, bueno, la, la película con Pepe Sacristán, ¿no?
1: Claro que es de alguna manera, ya que hablamos tanto del final de la dictadura y la vuelta de la democracia... Eh, en un paralelo podemos hacer con aquel destape español uh -huh. después de, de la muerte del dictador eh, Franco, ¿no? De Francisco Franco, eh, se vino el destape y ahí entre lo primero que llega o oh, sale es ese fenómeno de película que, que tanto tiene que ver también con este oh, de Rodari que nombraba en el bloque anterior Carlos Zulanovsky, la película de José Sacristán, ¿no? Uh -huh. Donde, eh, todos eh, nos hemos también eh, enamorado de la radio un poquito más.
0: Bueno, y hay otra película, también digamos de estas tres películas, vamos a, hablamos con Horacio sí. Marmurek y hablamos de una película más que me imagino que debe ser una de tus favoritas.
1: Sí, Radio Encubierta, que es un juego de palabra encubierta, porque habla de bueno, historias reales, ¿no? de una historia real que es una emisora de radio pirata que en los años 60 emitía desde aguas internacionales, película de Richard Curtis, eh, aguas internacionales en el Mar del Norte, de esta manera eh, no podían acusarla de nada a esta radio, que pasaba algo que en esa época eh, la radio era monopolio, en el Reino Unido el monopolio lo tenía la BBC y la BBC no pasaba rock and roll y empezaban a surgir radios como esta, uh -huh. historia real, donde empiezan a aparecer estos Dishockey que pasan rock and roll y esto obliga a un cambio total de la BBC, que es un cambio hasta de poner una radio exclusivamente dedicada al rock.
0: Bueno, con estas recomendaciones de cine que estamos haciendo y el diálogo que tuvimos con Horacio Marmurek, vamos ahora a escuchar.
1: Ingrid, creo que es momento de empezar una nueva sección, nuestra nueva sección, todo tiene que ver con la radio
0: Sí, sí, me, me gusta porque vinculamos temas que tienen que ver con el arte, la cultura, el espectáculo y la radio Como si esto no tuviera nada que ver, ¿no? Pero bueno y, Sí,
1: pues ya hemos dicho, los libros y la radio, la música y la radio, ¿y el cine qué?
0: Y el cine también, hay bocha de, así, bocha es como muy preciso, ¿no? Bocha de películas relacionadas con la radio. Tenemos un invitado especial que para... No es eso,
1: que no es cortar la bocha, sin un bocho de esto.
0: Nos va a ayudar a trabajar en este asunto.
1: En este asunto vamos a trabajar películas que tienen que ver con la radio, comenzando ya. Bienvenido, Horacio Marmurek.
5: Bueno, bienvenido yo a todo esto, muchas gracias por la invitación. Sí, a ver, digo, una particularidad es que la radio convivía muy bien con el cine. Maridan. Claro, pero tuvo un principio donde convivían muy bien Porque la radio complementaba al cine Porque el cine era silente Claro. Y muchos actores de radio Fueron los primeros que se animaron Digo, no está en la lista Pero busquen Cantando bajo la lluvia Como la película que cuenta Como el sonido complica la existencia de aquel mundo perfecto que existía en el mundo de las películas silentes y donde la radio reinaba por sí mismo, ¿no? Este, pero bueno, hay varias películas que tienen que tienen que ver con la radio por ejemplo, y por ejemplo, a ver, se cae de maduro decir que Días de Radio, la película de Woody Allen, es la película que uno imagina que tiene que ver con la radio en realidad tiene que ver con aquel viejo ritual del cual cada vez que se habla de radio dice y la familia reunida alrededor de la radio y mucho tenía que ver con eso y mucho ese espíritu rescata a Woody Allen, porque también hay familiares que trabajan en la radio y porque también hay historias que tienen que ver con la radio y que Woody Allen también replica cómo se vivían del otro lado de la radio, ¿no? Podemos
1: eso, ¿no podemos en vez de ver la peli escuchar un poco?
0: Sí, yo quiero escuchar y además es una de mis películas favoritas de Woody Allen. Es una, una de esas películas que no es de las más conocidas, ni las más mainstream, ni las que más pasan todo el tiempo en el cable, pero a mí me encantó y la volvería a ver muchas más veces. Gran
2: banda de sonido. Además. Érase una vez, hace muchos años, dos ladrones entraron en casa de nuestros vecinos en Rockaway. Los señores Nidelman habían ido al cine y ocurrió lo siguiente.
1: Diga. Señor Martin Nidelman, le hemos elegido del listín telefónico para adivinar esta melodía.
4: ¿Puede decirnos el título de la melodía que está tocando la orquesta? No la oigo bien. ¿Quieres poner la radio? Búscala y enciéndela. ¿Pero qué es lo que ocurre? No la oigo bien. ¿Quieres callarte? ¿Pero qué haces? Creo que la conozco. ¿Pues quieres decirme que creo que es. Bailando en la oscuridad. ¡Correcto!
1: ¡Suscríbete
0: que sale igualito, igualito. Ah, Robin
1: Williams no Pero sí. otra que tiene Una gran banda de sonido ¿eh? Buenos días Vietnam Good morning Vietnam
0: Y ahí sí Se, se muestra Ahora nos va a ayudar eh, Horacio Marmureca A describir un poco De qué se trataba Esta película Pero me parece Que muestra algo De todo lo que nosotros Decimos siempre Para qué sirve la radio
1: Y además porque En la banda de sonido eh, No solo están la, la, Las canciones La música Sino también Parte de las palabras De ese eh, Hombre de radio Que termina siendo Robin Williams
5: Lo que tiene Good morning Vietnam Es ese parámetro A ver Digo, Good Morning Vietnam está pegado a toda esa historia de música que tiene que ver con Vietnam, ¿no? Hay una banda de sonido, hay cinco o seis canciones, Hendrix... Tenés Beach Boys, tenés, bueno, Wonderful War también. ¿no? Eh, Doors, ¿no? sí, eh, este, y tenés Clean, Clean Water Revival, que son como canciones de Vietnam. Sí. Todo eso en una película donde, eh, obviamente era un lugar muy deprimente Vietnam, y que Robin Williams hace de ese locutor que decide romper y demostrar que una radio que está para informar dónde están las bajas, digo, eso, sí. lo que informaba el personaje de Williams era bajas, caídas, este, cómo íbamos perdiendo, y transforma todo eso en un show alocado que transforma un poco el espíritu de todas esas personas. Es de esas películas que, de alguna manera, muy cine ya posmoderno de Vietnam, empiezan a decir, muchachos, perdimos. Y podemos contarlo, y dejemos de contar películas donde parece que los norteamericanos ganaron Vietnam. Y creo que la elección de la, de la canción de, de Lois Armstrong claro. es justamente la gridulce que necesitaba esa película. Además porque se va escuchando esa canción con unas imágenes que...
1: De alguna manera, no es la otra cara de la moneda en realidad, pero el contraste es tan grande que te queda esa imagen y ese clip en esta suerte de sociedad de los locutores muertos. Ah. Esta la viste seguro.
5: No, che, Horacio. ¿Qué? Esta no la vi. ¿Cómo que no? Bueno, no la viste, pero sí sabes la historia. Y si no sabes la historia, tiene mucho que ver con algo de. de, de la historia de la radio, teniendo en cuenta que Londres, Inglaterra, la radio, la BBC son como símbolo de. Qué, bien, qué buena radio que se hacía. Bueno, lo que mucha gente no sabe es que por un momento era la única radio Exacto. que se hacía. Monopolio de radio, el de la BBC, hasta que hay una bisagra que viene del mar. Claro, como tantas otras cosas, para quien no lo sepa, este, para insultar a la reina te, te, no tenés que estar pisando suelo británico. Así que mucha gente anda con un banquito, se sube al banquito e insulta a la reina. Y tampoco eso se podía hacer. Mucha gente se si va... Al límite de, de, de aguas internacionales Y empezaban a transmitir desde ahí La música que no sonaba en la BBC Esta película lo que cuenta un poco es eso Y cómo eso transmite toda una cantidad de música Que a su vez vuelve en un barco Que era bastante oscurito Que se va poniendo cada vez más rockero Por decirlo de alguna manera Y deriva en gente que está haciendo una infracción Historias reales, por cierto, en otros momentos aquí en el programa hemos
1: escuchado y hemos compartido historias de Radio Mi Amigo, Radio Carolina, Radio Verónica, eh, la radio, la voz de la paz en aguas internacionales ya cerca de Israel. En este caso... Eh, lo, lo que sucedió fue muy interesante Porque eh, las radios de Nahuas Internacionales Y acá en la película también lo ves Lo que difunden es un tipo de música Que es el, el tipo de música Que la BBC hasta entonces no difundía
0: Una cosa, en este momento los oyentes están tratando de, de adivinar de qué película Estamos hablando, yo sí. se los voy a decir
1: Petete y trapito
0: No, The Boat That Rock, Radio Encubierta, ¿así se traduce?
5: Radio Encubierta, sí, Radio Pirata también tiene varias, eh, tiene muy buenas actuaciones. Estamos hablando, a ver, digo, para repasar un poco, hablamos de una película de fines de los 80, de una película también de los 80, sí. fines de los 80, principios de los 90, que es la de Woody Allen, y esta que es como más cercana que la de 2009. Porque uno podría pensar que a medida que se nos vamos acercando en el tiempo, a, después de los 2000, la radio no tiene la preeminencia que podría haber tenido en otra película. Y la verdad es que eh, está presente todo el tiempo. Tiempo, contando algunas historias también que insisto tienen que ver con ese espacio de, de libertad que empieza a tener la radio como canal alternativo de difusión frente a, a, a cada vez monopolios más grandes, ¿no?
0: La música que acompaña a esta película eh, bueno, me parece una, que una no Una que, se... que sepamos todos. Sí, ¿no? es tal cual, una que sepamos todos. Y yo les digo, solas, en la madrugada. Claro, no estamos solas. También,
1: qué película esa, Te marca también un momento eh, en la historia de, de España y en el nuestro también.
0: Sí, a mí me hace acordar además un tipo de programa de radio que obviamente se, se, se exportó y que hubo acá digamos antes y después de, de esta película que se llamaba Solos en la madrugada y que estaba protagonizada por José Sacristán. Me hace acordar al Perro Verde, me hace acordar a, a, Carlos, vos, Rodari, a Carlos Rodari. Te
1: escucho, ah. hablando, pero era un horario y un formato de programa. Y ¿no? a
0: Hugo Guerrero Martínez, me parece que era <risa>
5: El, el mundo de los silencios no digo, es, es, es muy interesante porque y, y dime Horacio Marburet es, Claro, era sacristán haciendo un programa de radio ubicado para que uno ubique, digo, El contexto es también muy interesante Para, para sí, definir allá, algunas acá, de estas películas claro. de la radio pues Es una película del año 78 claro, claro. En el 78 con la muerte de Franco Aparece este programa en la, en, la, en, la, en la película Que permitía a sacristán hablar con sus oyentes Y a partir de hablar con sus oyentes en el anonimato del llamado, empezar a contar los solos que habían quedado un montón de españoles dando vueltas por ahí. Ahora, la película, antes las películas no se estrenaban con un mes de diferencia, se estrenaban a veces con uno o dos años, pero se estrena en plena dictadura claro, en la Argentina, claro. y, y un poco me parece bueno. que eso también hace lo que después porque Ingrid decía el perro verde el perro verde no, no sé si mucha gente hoy recuerda que lo importamos claro, y que le dimos vino, vino, vino una vino una... Jesús Quintero y además teníamos al loco de la colina de acá claro acá. y le dimos una sobrevida a Jesús Quintero que le permitió un muy buen pasar en la Argentina y, a Pepe, y también. a Pepe Sacristán también. Lo cierto es que Pepe Sacristán sigue teniendo... Creo que ya nadie le pide solos en la madrugada. Pues. No, yo sí lo veo eh, no, ahí en, eh, 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 Pepe, en, en, en Montevideo
1: Corriente, que una vez lo vi en el restaurante ese que va a Diango, y dice, <ríe> dice yo le, no estamos
5: solos. Le digo. <ríe> claro, bueno, <ríe> es que no le vas a pedir una escena ah, de convivencia. Una que hizo Hay algo de solos en la madrugada, el
1: monólogo. a que sí.
4: Es la una en punto de la madrugada. Transmite Unión Radio Española. Solos en la madrugada. Solos en la madrugada. Un espacio de represiones al alcance de todos los españoles. ...intelectuales aburridos, doctores de la comunicación... ...los de folletos para la comprensión... ...enhebrando que aquí no hay más que un nivel de lectura... ...esto no es cultura, ni siquiera contracultura... ...y si no que venga más lujan, don Marshall y lo vea. Esto es solo para los marginados de toda la vida... ...para los coleccionistas de pesadillas... ...para los que han ligado poco y mal... ...para las feas de los bateques de capte frutas y colonia... ...la carmela a granel... ...para los que, sé sinceros, ¿eh? nunca habéis visto una pastilla de yumbina... Para aquella juventud de los 50 obsesionada con el estudios o trabajas... para los miles y miles de empleados de bancas, seguros y reaseguros... para representantes, dependientes y cosas por el estilo... que nunca llegasteis a ser ingenieros de caminos como quería mamá... para los tímidos, acomplejados, homosexuales y pajilleros... para los que se avergüenzan de sus cuerpos flácidos y esmirriados en las playas y piscinas y también, cómo no, para las agotadas amas de casa que en su juventud... que por cierto, ¿os acordáis de vuestra juventud? Hace ya un millón de años... ...ibais al váter siempre acompañadas de una amiga para animaros en ese último toque... ...a los labios, a las medias o al sujetador... ...a ver si por fin aquel príncipe azul llamado Arturo... ...de camisa de cuello italiano y corbata estrechita con nudo Wilson se fijaba en vosotras. Y lo triste es que se fijó. En fin, queridos inútiles... ...este es un programa para nosotros. La desengañada gente de la segunda edad... ...que hacemos más y más grande el imperio día a día.
3: Cuando soy solo en casa, solo debo restare Per finir un lavoro, per carro a C'è qualcosa di molto facile que yo posso fare Accendere la radio
1: e mettermi a ascoltar Amo la radio, perché arriva
3: tanta gente Entro nelle case, ci parla directamente
0: Se terminó con el otro gran video de radio La verdad que nunca defraudamos
1: no, 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 nosotros, la verdad. que Yo me voy con ganas de volver como, como en retirada de carnaval, así que volveremos el próximo viernes con más bichos de radio.
0: Así es, hicimos este programa en la producción Marianela Lacantel, Silvana Avellaneda y Eric Domar. Nuestro community manager es Hernana Zigotti. En la web y en las redes está Martín Bibiloni. Y esto ha sido todo, Corol.
1: Esto ha sido todo un abrazo a la gente también en planta transmisora que nos ama y nos escucha en todo el país y nos reencontramos la próxima semana en esto que es apenas...
0: Un programa de radio.
3: Veramente. Mi piace anche di più perché libera la